0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Christian Rabhansel. Guten Tag. Die Suche nach einem Corona-Impfstoff die läuft ja auf Hochtouren, aber kein Mensch weiß, wann er da sein wird. Und das ist auch bislang kein echtes Heilmittel gegen Corona in Sicht. Es bleibt also nur Hände waschen, Maske aufsetzen, Abstand halten. Das ist ziemlich nervig, aber wahrscheinlich unvermeidlich. Es sei denn, sie setzen auf. Alternative Methoden, zum Beispiel Zwiebeln oder Kudung oder Chlorbleiche, das hat ja sogar der US-Präsident geraten. Wissenschaftlich ist das natürlich völliger Unsinn, trotzdem gibt es Wunderheiler, Quacksalber und sogar Ärzte, die das empfehlen. Die Investigativjournalistin Beate Fränkel, die hat sich da tief rein recherchiert in diese Szene. Guten Tag, Frau Fränkel.
1: Guten Tag, Herr Rabanus.
0: Ja, Sie haben ein Buch geschrieben. Pillenheiler Globuli heißt das und darin habe ich diese Beispiele gefunden, was da so angeblich gegen Corona hilft. Was soll ich mit Zwiebeln gegen Corona?
1: Ja, also folgt man den Versprechen derjenigen, die das anpreisen im Internet oder auf ihren Webseiten. Sind Zwiebeln dafür gut, wenn man sie im Raum auslegt, das Virus zu vertreiben sozusagen? Oder Kudung und auch Globuli sollen davor schützen, wenn man sie einnimmt. Die Globuli mit dem Kudung, urin Da gibt es dann verschiedene Varianten, wie man das zu sich nehmen kann, soll. Damit es schützt, dass es das tut, darf man wohl bezweifeln. Aber das sind alles vergleichsweise harmlose Geschichten. Mhm. Die andere, die Sie auch schon erwähnt haben, ein Bleichmittel, eine ätzende Chlorbleiche, ist eine ganz andere Geschichte. Und auch das wird angepriesen. Es handelt sich dabei um ein Reinigungsmittel, Chlordioxid, das man besser benutzt, um ein Schwimmbad zu reinigen, aber ganz bestimmt nicht, um Krankheiten zu heilen. soll aber angeblich auch gegen Covid-19 helfen. Immun und nicht. Immun machen, man trinkt das, man kann es auch anal eingeführt bekommen, beispielsweise Kindern wird das empfohlen als Einlauf. Und dieses Mittel, diese Chlorbleiche, hilft angeblich nicht nur gegen Covid-19, sondern ist so eine Art Allzweckwaffe, die seit Jahren von bestimmten Wunderheilern, Heilpraktikern und diesem Umfeld empfohlen wird, auch zum Beispiel gegen Krebs, gegen Alzheimer oder gegen Autismus. Und ah. das beschreibt auch schon das Problem, denn es gibt immer mehr Menschen, die tatsächlich sich von solchen Versprechen leiten lassen und bereit sind, das auszuprobieren. Und die sich immer weiter abwenden von Wissenschaft und Medizin und ihr Schicksal in die Hände von selbsternannten Heilern legen. Ah. Und diese wiederum verdienen eine Menge Geld damit.
0: Jetzt aber nochmal Chlorbleiche. Das ist eine also mindestens reizende, wenn nicht sogar ätzende Flüssigkeit, je nachdem, wie stark ich das verdünne. Und damit machen diese Menschen dann ihren Kindern Einläufe. Was für Folgen hat das? Oder das, kann das haben? Das
1: ist eine ätzende Substanz, vor der seit vielen Jahren das Bundesinstitut für Arzneimittel warnt und auch sagt, das kann Verätzungen mit sich bringen, das kann lebensgefährliche Folgen haben. Wenn man das einführt, das verätzt die Schleimhäute, wenn man viel davon zu sich nimmt oder wenn man es als Einlauf bekommt, dann möchte man sich eigentlich nicht vorstellen, was bei einem Kind da alles passieren kann, wenn das regelmäßig ihm verabreicht wird und genau das geschieht. Es gibt eine Szene, die seit Jahren dafür wirbt, die damit Geld macht und das Erschreckende ist, dass es auch viele, oft verzweifelte Menschen gibt, die entweder schwer krank sind oder Eltern, deren Kinder an Autismus leiden, die sich darauf einlassen und
0: dann diesen Ratschlägen folgen. Diese Ratschläge, die finden wir im Internet, das ist klar, in irgendwelchen Facebook-Gruppen, da wundert einen das überhaupt nicht. Aber was mich sehr irritiert hat, Sie beschreiben Kongresse, mitten in Deutschland, mitten in Berlin, im Maritimhotel. Da finden Kongresse statt, da stehen Menschen auf dem Podium und erzählen was von Chlorbleiche.
1: Das gibt es in der Tat und was ich selber auch verblüffend fand, ist, dass das nicht einmal passiert ist oder zweimal passiert ist, sondern Jahr für Jahr diese esoterischen... Alternativmessen stattfinden quer durch Deutschland und eben auch in Berlin. Und einen dieser Kongresse habe ich besucht und habe dann selber erleben dürfen, wie auf der Bühne, auf dem Podium einer dieser Vertreter, in dem Fall ein Heilpraktiker, erzählte, er habe sich selbst mit dieser Chlorbleiche von einer schweren Krankheit befreit. Und man kann auch auf seiner Webseite nachlesen welche Krankheiten sich damit behandeln lassen, eben Krebs, Alzheimer und so weiter. Und er hat dieses Mittel angepriesen und hat aber dazu gesagt, man darf in Deutschland nicht dafür werben, das ist verboten, aber ich darf hier erzählen, welche wunderbaren Ergebnisse sich damit erzielen lassen und welche Krankheiten sich damit heilen lassen. Und das Publikum weiß natürlich genau, was er meint. Das heißt, augenzwinkernd wird da zur Kenntnis genommen eigentlich darf ich dafür nicht werben, aber ich mache es indirekt natürlich doch. Und dieses Mittel kann man auf dem Kongress auch nicht kaufen. Aber es gibt Bücher, in denen genau das wäre nicht erlaubt. Aber es gibt Bücher, in denen kann man nachlesen und dann beschrieben. Auch die werden verkaufen. Allerlei andere Dinge drumherum auch, wie wundervoll dieses Mittel angeblich wirkt und wie es wem schon geholfen hat und wie man es am besten anwendet. Und wenn man im Internet dieses Mittel eingibt, das heißt MMS gibt es seit vielen Jahren, eine Wunderminerallösung auf Deutsch übersetzt, dann findet man sofort ganz viele Anbieter. Die das verkaufen, das steht dann immer dabei, das ist nur als Desinfektionsmittel eigentlich zugelassen. Zwinker, zwinker. Zwinker, zwinker. Aber jeder weiß natürlich, ah, hier bekomme ich das. Und dann könnte man natürlich meinen, dass diese Anhänger oder Eltern oder Schwerkranke sich dann denken, naja, wenn das nur als Desinfektionsmittel zugelassen ist, dann gibt es vielleicht doch ein Problem damit, aber genau das ist nicht der Fall. Und das fand ich eben auch so interessant bei meinen Recherchen, dass diejenigen, die erstmal in diesem Dunstkreis gefangen sind, dann auch sich nur noch schwer davon abbringen lassen, dass das alles eine Richtigkeit hat. Das ist sowas wie wir gegen die, wir gegen die Pharmaindustrie, gegen die Ärzte, gegen die Medien. Und das besonders perfide daran fand ich, dass diejenigen, die dann eben sagen, wir sind die Besseren, wir sind gegen die Profitgeier von Pharmaindustrie und Pharmakonzern, selber einen Haufen Geld damit verdienen mhm. mit diesen falschen Versprechen.
0: Wobei Sie gerade gesagt haben, auf so einer Messe dieser Heilpraktiker, der dann oben steht und sagt, ich muss Sie jetzt dringend davor warnen, aber Sie wissen schon, kaufen Sie es vielleicht doch besser, der verkauft das gar nicht selber. Womit macht er denn dann sein Geld, wenn Sie sagen, die verdienen so viel damit? Die
1: machen Fortbildungen, die, auch für Heilpraktiker, andere beispielsweise, die machen Behandlungen, natürlich machen sie Behandlungen in ihrer Heilpraktikerpraxis oder es sind auch selbsternannte Wissenschaftler dabei, die sagen, wir forschen daran, wenn sie uns Geld spenden für unser Institut, in dem wir forschen, zum Beispiel Aktien kaufen, dann können wir da weiter dran forschen und eigentlich wäre das ja sowieso alles auf dem Markt, wenn eben nicht die anderen, die Pharmaindustrie, die Ärzte, die etablierten Wissenschaftler uns davon abhalten
0: würden. Mhm. Das funktioniert ja ganz stark mit diesen Schlagworten. Also die Bösen, das sind dann die Pharmaindustrie, das ist die Chemie, das ist die Schulmedizin. Auf der anderen Seite sind es dann äh, Schlagworte wie Energie, das sind irgendwelche, irgendwelche Magnetfelder, irgendwelche Sachen werden optimiert, werden gereinigt, häufig auch Begriffe, die nicht so richtig viel aussagen. Ich habe auch gelesen, dass einer zum Beispiel, wenn er für seine angeblichen Heilerfolge wirbt, von Spontanheilungen spricht. Das ist ja eine clevere Mordwahl, Was ist so geschickt an diesem Wort Spontanheilung? Das Wort Spontanheilung kann man
1: verwenden, weil es nicht impliziert, dass sozusagen tatsächlich durch falsche Versprechen eine Heilung eingetreten ist. In dem Fall handelte es sich um einen promovierten Arzt aus Deutschland, der in Amerika viele Patienten behandelt und damit wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld verdient und auch diese Mittel allerlei Pillen und Pulver und Extrakte anpreist. In Deutschland aber im Wesentlichen sein Geld damit verdient, dass er Fortbildung für Heilpraktiker macht oder für interessierte andere Mediziner. Und der behauptet zum Beispiel, dass er auch mit seinen Methoden Menschen von Alzheimer, von allen möglichen Arten von Krebs und eben auch Kinder von Autismus befreien kann, heilen kann. Und weil er weiß, dass das in Deutschland natürlich so nicht geht, so spricht er dann, wenn man ihn als Journalist darauf anspricht, von Spontanheilungen.
0: Was ist so clever an diesem Begriff?
1: Ja, der hat mir dann erklärt, er sagt Spontanheilungen, weil er dann keine Probleme mit der Bundesärztekammer bekommen kann.
0: Sehr clever. Ich war am Anfang verblüfft, als ich gelesen habe bei Ihnen, dass diese Wundermittelchen gegen Autismus helfen sollen. Also Krankheiten, bei denen ansonsten eigentlich kaum Hoffnung besteht. Ist das in Wirklichkeit aber eigentlich der clevere Schachzug, weil das die willigsten Patienten sind, weil die nichts zu verlieren haben?
1: Ja, es ist ein sehr weites Feld. Also es geht tatsächlich los mit ganz vielen ganz harmlosen Präparaten, die gegen allerlei kleinere Bläsuren oder wie Weichen helfen sollen, aber dann eben auch vor ganz schweren Krankheiten. Und das Problem ist eigentlich, dass es diese Versprechen gibt. Und wer sich da erstmal in diesen Dunstkreis begeben hat, den muss man von nichts mehr überzeugen. Also der ist dann sozusagen immun gegen Fakten auch. Das ist wie so eine... Sekte, muss man sich vorstellen. Es gibt äh, diejenigen, die dazugehören, das ist wie vielleicht auch wie so ein Virus, gegen den es keinen Impfstoff gibt, weil all das ist immer verbunden mit Verschwörungstheorien. Und darüber funktioniert das natürlich. Menschen, die verzweifelt sind an Krebs leiden oder verzweifelte Eltern, deren Kinder an Autismus leiden, die sind leichter zu gewinnen. Aber dennoch wäre es natürlich nicht so einfach, wenn es nicht sowieso diese Bereitschaft gäbe, sich darauf einzulassen.
0: Dieses ganze Autismusfeld, das hängt eng auch mit dem Thema Impfen zusammen, weil sich seit vielen, vielen Jahren das Gerücht hält, Impfen könnte Autismus bei kleinen Kindern auslösen. Und da gibt es ja tatsächlich eine Studie, auf die sich diese Impfgegner seit Jahren berufen. Was ist das für eine Studie?
1: Das ist eine Studie, die ist gemacht worden vor über 20 Jahren von einem englischen Mediziner Andrew Wakefield und die Geschichte von ihm und seiner Studie ist wahrscheinlich das beste Beispiel dafür, wie das funktioniert mhm. mit den Verschwörungstheorien, mit den Fake News und mit der Tatsache, dass Menschen, die wenn sie erstmal bereit sind, sich darauf einzulassen, auch nur noch schwer vom Gegenteil zu überzeugen sind. Denn mit dieser Studie des Folgendes auf sich er hat zwölf Kinder untersucht und kam zu dem Ergebnis, Impfen macht Autismus. Das hat für viel Aufruhr gesorgt in England. Daraufhin sind...
0: Zumal die ja in der renommierten Zeitschrift Landsat erschienen ist. Diese genau, Studie.
1: genau. Und daraufhin sind die Zahlen der Impfungen deutlich zurückgegangen. Es gab eine Masernepidemie, also die Zahlen der Infektionen ist hochgegangen. Und nach relativ kurzer Zeit stellte sich aber heraus, die Studie ist eine Fälschung. Also das stimmte hinten und vorne nicht. Und wie gesagt, es waren gerade mal zwölf Kinder, mit denen er diese Untersuchung gemacht hatte. Was heißt eine
0: Fälschung? Der hat richtig Daten manipuliert oder was ist passiert?
1: Ja, er hat einfach nicht sauber gearbeitet. All das, was man normalerweise macht, also die Kinder waren aus dem Bekanntenkreis und also es gab verschiedene Parameter, die er nicht eingehalten hat. Mhm. Aber, aber grundsätzlich war erstmal der Punkt, er hat eine Behauptung aufgestellt, die sich als falsch erwies. Und aus dieser renommierten Zeitschrift wurde dieser Artikel zurückgezogen. Ihm wurde die Approbation entzogen. Und dann könnte man meinen, das wäre dann das Ende der Geschichte gewesen. War es aber nicht, sondern dieses Gerücht hält sich bis heute. Es sind inzwischen unzählige Studien gemacht worden. Zuletzt eine Dänische mit 650.000 Kindern über 20 Jahre.
0: 650.000 Kinder und er hatte zwölf.
1: Genau. Und... Diese Studie hat noch einmal belegt, es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Mumps-Masern-Röteln-Impfung und Autismus. Das war, wie gesagt, ursprünglich seine Behauptung gewesen. Und das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Andrew Wakefield mit vielen, vielen Anhängern zusammen diese Geschichte weiter spinnt. Es gibt nicht nur Menschen, die daran glauben, sondern auch andere Ärzte, Heilpraktiker, Wunderheiler, die auf diesen Zug aufgesprungen sind, in Amerika, wie in England, wie auch in Deutschland, und sagen, Autismus ist dadurch entstanden. Und da wir ja jetzt wissen, wie der Autismus entstanden ist, haben wir auch Mittel, wie wir ihn besiegen können. Was Quatsch ist, weil Autismus ist nicht heilbar. Aber sie verkaufen dann eben ihre Wundermittel, ihre Pillen, ihre Pulver machen irgendwelche Therapien und hm. verdienen viel Geld damit.
0: Dieser frühkindliche Autismus bedeutet, dass viele von den Kindern gar nicht sprechen, manche reagieren auch gar nicht, wenn sie angesprochen werden, sie halten keinen Augenkontakt. Also das ist für Eltern wirklich eine furchtbare Situation und nach wissenschaftlichem Stand, wenn ich das bei Ihnen richtig verstanden habe, kann man mit einem mühsamen Therapieprozess erreichen, dass die Kinder halt vielleicht doch reagieren, wenn sie gerufen werden oder tatsächlich mal in die Augen den Eltern sehen. Das ist ja ziemlich bitter. Und diese Eltern von solchen Kindern haben Sie getroffen auf einem Autismuskongress. Diesmal, glaube ich, in den USA. Was haben Sie da erlebt?
1: Das war in den USA. Und auch das ist ein Kongress, der jährlich stattfindet. Das ist relativ groß. Normalerweise ist da auch keinen Zutritt als Presse. Ich hatte aber die Möglichkeit, da im Zuge einer Recherche mich umzuschauen, weil ich auch Kontakt zu einem deutschen Mediziner der da eben auch seine Produkte und seine Methoden bewirbt, diesen Kontakt hatte. Und in der Tat, da sind Anbieter, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Stände mit allen möglichen Produkten, wie Brokkolisprossen, Knoblauchkapseln, alles mögliche. Gäbe es eigentlich auch mit. im
0: Gemüsemarkt quasi?
1: Ja, aber ich glaube zu anderen Preisen, weil diese kleinen Kapseln kosten dann mal so 50 Stück, 100 Dollar oder ein probiotischer, links- oder getreter Joghurt kostet 30 Dollar, drei kleine Päckchen. So. Und gibt Was geben denn
0: dann so Eltern im Monat aus für Ihre Kinder?
1: Ich habe mit Eltern da gesprochen, mit einigen, die fest davon überzeugt sind auch. Und die sagten, also so im Schnitt 1.000 Dollar im Monat Tausend für Dollar. diese ganzen Pillen und Extrakte. Und sie sagten, zum Teil geben sie ihren Kindern viermal am Tag 30 Pillen. Und äh, das ist das eine. Es gibt dann auch noch ganz andere Produkte, wo man denkt, das kann nicht wahr sein, dass Zum man Beispiel? ernsthaft glaubt, dass das dem Kind gut tut. Ich habe eine Sauerstoffüberdruckkammer dort kennengelernt. Für 20.000 Dollar für den Hausgebrauch kann man sich zu Hause aufpumpen, ins Wohnzimmer stellen. Und da soll dann das Kind einmal am Tag eine Stunde drin eingeschlossen werden, weil auch das angeblich hilft. Es gibt auch Fußbäder gegen Autismus. Also es gibt quasi nichts, was es nicht gibt, möchte man meinen.
0: Und wir reden hier wohl gemerkt von Kindern, die im Zweifelsfall gar nicht Sprechen können und sich gar nicht äußern können, wenn sie in so ein Zelt gesperrt werden.
1: Genau. Und ich habe auch mit deutschen Psychiatern und Ärzten darüber gesprochen und ihnen zum Teil diese Bilder gezeigt. Und die sagten, das ist Kindeswohlgefährdung, das ist schwer traumatisierend und es ist einfach unvorstellbar, dass man Kindern sowas antut. Aber. Wie gesagt, die Eltern, mit denen ich gesprochen habe, das sind ja keine böswilligen Eltern oder keine schlechten Eltern, sondern es sind verzweifelte Eltern und die glauben fest daran, dass sie damit ihren Kindern etwas Gutes tun. Und das ist eigentlich das Schockierende daran, dass es offenbar den Anbietern gelingt, diese Eltern davon zu überzeugen und dass so wenig dagegen getan wird, um genau das zu verhindern.
0: Die Investigativjournalistin Beate Frenkel ist zu Gast heute in Tacheles. Wir reden über ihr Buch Pillenheiler Globuli und über diese ja, abstrusen Mittel, die angeblich helfen sollen gegen, wir reden gerade über Autismus bei Kindern, frühkindlichen Autismus. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, auf diesen Kongress hätten Sie eigentlich als Journalistin gar nicht gehen können. Sie sind hingekommen wegen des Kontaktes zu einem deutschen Arzt, der da auch auftritt, der also auch zu dieser Szene gehört wie läuft denn da überhaupt die Recherche? Warum hat der Sie mitgenommen? Dachte der sich nicht, dass Ihr Buch vielleicht nicht ganz so gut für ihn ausgeht?
1: Also zum damaligen Zeitpunkt habe ich, glaube ich, einfach nur viel Glück gehabt. Und dadurch, dass ich vorher auch eine Reihe von pharmakritischen Filmen und Berichten gemacht habe und auch ein Buch dazu geschrieben habe, hat er vermutlich gedacht, ich stehe irgendwie auf seiner Seite. Das Ganze lief im Wesentlichen über Kontakte in den USA und dort habe ich ihn auch kennengelernt. Ich habe ihn dann auch später nochmal in Deutschland getroffen bei einer Fortbildung, die er Heilpraktikern gegeben hat. Und dadurch habe ich diesen Einblick bekommen. Und das Besondere ist festzustellen, dass auch er zwar für mich natürlich jemand war, wo ich dachte, der ist da besonders gut da drin, sich zu verkaufen und seine Produkte zu bewerben. Aber auch er ist einer von vielen. Also das muss man sich klar machen, das ist wirklich eine Szene, in der dieser neue Boom-Esoterik-Alternativmedizin gut genutzt wird. Und das heißt natürlich aber nicht, dass jetzt... Alle, die in diesem Bereich arbeiten, auch was Naturheilkunde anbelangt oder auch weil ich jetzt häufiger auch schon Heilpraktiker ins Spiel gebracht habe, Heilpraktiker per se mit diesen Methoden arbeiten, sondern es sind... Zunehmend viele, die das ausnutzen. Und eine befreundete Heilpraktikerin hat mir auch schon vor Jahren gesagt, dass sie sich da Sorgen macht, weil sie durchaus sieht, dass immer mehr ihrer Kollegen mit dubiosen Methoden falsche Versprechen abgeben und damit natürlich auch Leute im Zweifelsfall gefährden.
0: Ich habe mich gefragt, inwieweit das Ganze auch noch eine darüber hinausgehende politische Dimension hat. Weil Sie diesen einen Arzt, den Sie da in die USA begleitet haben, den zitieren Sie auch mit dem Satz, es ist gewollt, dass im Jahr 2025 die Hälfte der Menschheit autistisch ist und alle Kräfte, die ich kenne, in den Regierungen kooperieren damit. So was sagt er?
1: Verschwörungstheorien spielen eine ganz, ganz große Rolle in dem Zusammenhang. Und dieser Gedanke, die Pharmaindustrie, die etablierten Ärzte, die Medien, die sind alle gegen uns, das verbindet die. Und das verbindet zum Beispiel auch diese Alternativ-, also in Anführungsstrichen Alternativmediziner oder Wunderheiler mit den ganz strikten Impfgegnern. Diejenigen, die Impfen ablehnen, sind auch oft sehr, sehr skeptisch gegenüber der etablierten Medizin. Und die Verbindung, das habe ich auch auf Demonstrationen erlebt, wo eben Impfgegner gegen die Impfpflicht demonstrieren. Und das sieht man ja jetzt auch wieder bei diesen Corona-Demonstrationen. Verschwörungstheorien spielen eine ganz große Rolle. Und damit wird argumentiert. Immer. In allen Situationen oder immer, wenn eine kritische Frage kommt, kommt sofort dieses, das ist doch nur, weil. Die Pharmaindustrie natürlich uns unterstellt das, ja. Oder unser Mittel, wie zum Beispiel die Chlorbleiche, die wären ja, viel mehr akzeptiert, auch auf dem etablierten Markt, wenn nicht die andere Seite dafür sorgen würde, dass
0: wir gar keine Chance haben, damit durchzudringen. Hm. Dieses Misstrauen, das betrifft ja auch die Impfungen, über die wir schon gesprochen haben, auch die Masernimpfung. Deshalb haben wir ja in Deutschland seit ein paar Monaten für Kinder in Schulen und im Kindergarten eine Impfpflicht für die Masernimpfung. Wie wird die umgangen von dieser Impfgegnerszene?
1: Es gibt im Wesentlichen zwei Methoden. Die eine ist, indem einfach Impfpässe gefälscht werden. Dafür braucht es nicht mal einen Arzt, sondern da kann man sich den Arztstempel im Internet besorgen und auch einen Blanko-Impfpass. Und kann man einfach genau, online kaufen. Kann man online kaufen, kann man ausfüllen und das macht man. ich bräuchte immer noch
0: den kleinen Aufkleber, der eigentlich auf der Impfdose drauf ist.
1: Genau, der fehlt dann zwar, aber da der auch manchmal sonst fehlt, eben weil man den Impfpass verloren gegangen ist und dann nachträglich wieder einer für Kinder ausgestellt wird, ist das zwar. Bisschen außergewöhnlich, aber jetzt nicht so, dass man da unbedingt ganz misstrauisch sein muss, habe ich mir von Kinderärzten sagen lassen.
0: Das ist, die eine Methode. das ist die eine
1: Methode. Die andere Methode ist, sich eine Impfunfähigkeitsbescheinigung vom Arzt ausstellen zu lassen. Die ist eigentlich gedacht für ganz, ganz, ganz seltene Fälle, wenn Kinder an schweren Autoimmunerkrankungen leiden oder einen Herzfehler haben und deshalb nicht geimpft werden dürfen. Und das sind ja eigentlich genau die Kinder, für die es so wichtig ist, dass mindestens 95 Prozent aller anderen geimpft, sind. geimpft ja. sind und sie dadurch diesen Herdenschutz, diese Herdenimmunität haben oder diese kleine Minderheit von Nicht-Geimpften sich darauf verlassen kann, dass sie geschützt sind dadurch, dass die überwiegende Mehrheit geimpft ist und dieses Virus nicht verbreiten kann. Und diese Impfunfähigkeitsbescheinigung wird von Ärzten ausgestellt, auch ohne dass eigentlich ein Grund dafür vorhanden ist. Und da so, haben Sie einen
0: Arzt gefunden?
1: Ich habe einen Arzt gefunden, der genau das macht. Und es wird auch im Internet in den Foren tauschen sich Eltern aus, wo man diese Ärzte findet und die Namen kursieren dann. Und ja, es, es gibt Ärzte, die machen das.
0: Und Sie mussten dann nicht mal mit dem Kind hingehen? Sie haben dem einfach einen Umschlag mit Geld geschickt?
1: Wir haben dem im Rahmen einer Recherche für Frontal21 einen Umschlag geschickt. Er hatte das auch angeboten in einer Mail an Eltern, die uns zugespielt worden war, indem er sagte, schickt mir einen Briefumschlag, mit dem Namen des Kindes und 10 Euro in Silberpapier gewickelt und möglichen Vorerkrankungen in der Familie. Und dann bekommt ihr die Impfunfähigkeitsbescheinigung. Also haben wir uns ein Kind namens Jakob ausgedacht, haben 10 Euro in Alu-Papier gewickelt und ihm das geschickt. Und ja, ein, zwei Wochen später war dann die Impfunfähigkeitsbescheinigung da für das Kind Jakob, das es gar nicht
0: gibt. Das ist einer der vielen Punkte, Frau Frenkel, wo ich mich gewundert habe. Wie kann das sein? Wie kann sowas ohne Konsequenzen bleiben. Also wir haben Heilpraktiker, die auf einem Podium stehen und augenzwinkernd so tun, als würden sie gerade nicht Klobleicher empfehlen, aber jedem ist klar, sie empfehlen das. Wir haben hier einen Arzt, der ein Kind, das er nie gesehen hat und das es überhaupt nicht gibt, dem eine Bescheinigung ausstellt. Wie reagieren auf sowas? Ärztekammer, Kassenärztliche Vereinigung, Heilpraktikerverbände, fliegen die da raus?
1: Erstmal nicht. Und auch das hat mich Erst verwundert, aber auch das ist kein Einzelfall. Also ich habe auch anfangs gedacht, weil bei diesem Arzt ja auch eben nicht nur diese Impfunfähigkeitsbescheinigung ein Problem ist, sondern der sich auch deutlich gegen Impfungen ausspricht bei Kindern und Heilpraktiken empfiehlt, wo man einfach sagen muss, das kann doch nicht sein, dass ein approbierter Arzt und auch noch mit Kassenzulassung so etwas über Jahre machen kann, ohne dass es zu Problemen führt. Das ist aber so. Und offensichtlich ist es sehr, sehr schwer, dagegen vorzugehen. Ich hatte den Eindruck, die Landesärztekammer, das Gesundheitsamt und alle Stellen, an die man sich wendet, oder die Kassenärztliche Vereinigung, schieben sich da mal so ein bisschen den Schwarzen Peter gegenseitig zu. Und es muss offensichtlich sehr viel passieren, damit sich etwas ändert. Jetzt in dem Fall wird nochmal die Kassenzulassung dieses Arztes überprüft, der Ausgang ist offen. Aber nochmal, das ist ein drastisches Beispiel, aber es ist eben kein Einzelfall. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, denn solange Ärzte, von denen ich mal sagen würde, es ist sicherlich trotzdem eine Minderheit oder aber auch Heilpraktiker, Methoden verbreiten und damit öffentlich immer wieder hausieren gehen können, ohne dass es Konsequenzen mit sich bringt, bleibt natürlich bei potenziellen Patienten oder Anhängern hängen, na, das kann doch alles nicht so falsch sein, sonst wäre das doch verboten und das ist das eigentliche Problem.
0: Und dieses eigentliche Problem, das ist ja ein ziemlich grundsätzliches. Würden Sie das auch auf die im Grunde harmlosen Mittelchen beziehen, wie zum Beispiel homöopathische Globuli. Da ist ja so wenig Wirkstoff drin, dass sie aus wissenschaftlicher Sicht gar nicht wirken können und deswegen ja auch gar nicht schaden können. Würden Sie trotzdem sagen, das muss raus aus den Arztpraxen, raus aus den Apotheken? Einfach aus Prinzip?
1: Ich würde gar nicht so weit gehen, sondern ich glaube, letztendlich ist es jedem selber überlassen, welches Produkt er zu sich nimmt. Also ob er jetzt eher an Naturheilverfahren glaubt, Globuli, Fakt ist, es gibt Menschen, die glauben daran und es scheint ihnen auch irgendwie zu helfen. Und daran muss man ja auch gar nicht rühren. Aber die Frage ist natürlich, wie weit sollte man es trotzdem abgrenzen von Wissenschaft und evidenzbasierter Medizin? Und darum dreht sich eigentlich der Streit. Und ich glaube, da wäre eine deutlichere Abgrenzung dringend notwendig, dass einfach klar ist, das eine sind Medikamente, die sind erforscht, die sind erprobt, da gibt es einen wissenschaftlich erwiesenen Nutzen und das andere sind Mittel, die kann man nehmen, die helfen vielleicht auch, aber das hat mit Wissenschaft und evidenzbasierter Medizin nichts zu tun. Und deshalb gibt es eben auch den Streit darum, sollen Krankenkassen Homöopathie erstatten, also homöopathische Behandlungen.
0: Viele tun das freiwillig, obwohl viele es eigentlich nicht freiwillig. im Leistungskatalog ist. Genau,
1: und darum dreht sich der Streit seit Jahren. Auch die Grünen befassen sich jetzt inzwischen damit, die ja auch eine sehr äh, starke Lobby auch in anthroposophischen Kreisen und auch von den Gründungsmitgliedern sind viele sozusagen aus dieser alternativmedizinischen Ecke. Und jetzt gibt es aber diesen Streit darum, auch gerade in Zusammenhang natürlich mit der ganzen Klimadebatte. Auf der einen Seite legen wir ganz großen Wert darauf, eben zu sagen, die Wissenschaft, Wissenschaft, Wissenschaft Daten, Fakten sind entscheidend und wenn es um Homöopathie geht... Ist das auf einmal alles ganz anders? Das hat schon eine und, gewisse
0: Ironie. Ja. Und
1: darüber wird gerade gestritten. Man darf gespannt sein, wie das ausgeht. Aber immerhin, es wird darüber gestritten und debattiert. Und ich glaube, das wird es inzwischen mehr als noch vor ein, zwei, drei Jahren, weil doch immer klarer wird, da gibt es ein Problem.
0: Da ist also ein bisschen Bewegung drin. Vor ein paar Tagen haben auch zehn der 16 Ärztekammern in Deutschland beschlossen, die. Sogenannte Weiterbildung Homöopathie komplett zu streichen. Also, da ist Bewegung drin. Sehen Sie auch, dass irgendwie Bewegung drin wäre, dass dieser ganze Heilpraktikerbereich von Leuten, die ernsthaft mit Chlorbleiche und dergleichen arbeiten, dass auch da Bewegung reinkäme?
1: Also, angekündigt wurde es im letzten Koalitionsvertrag der Bundesregierung. Bisher hat sich da aber recht wenig bewegt. Und man muss vielleicht nochmal mal sich vor Augen führen, dass es auch deshalb nochmal in die Diskussion gekommen, weil 2017 ein Heilpraktiker Krebspatienten mit einem Präparat gespritzt hat oder ihnen Infusionen gegeben hat, an denen sie gestorben sind. Das war im Rahmen einer in Anführungsstrichen alternativen Krebstherapie, die 10.000 Euro pro Person gekostet hat. Und nach dem Tod dieser drei Krebspatienten wurde auf einmal wieder die Diskussion laut, ja wie werden eigentlich die Heilpraktiker kontrolliert? und ähm, Wie werden sie kontrolliert? Eigentlich gar nicht. Eigentlich gar nicht. Also die machen ihre Ausbildung und danach werden sie ganz anders als Ärzte nicht regelmäßig über Gesundheitsämter oder andere Institutionen kontrolliert. Also auch, ob sie Fortbildungen machen, welche Fortbildungen das sind, was sie sich da vielleicht an Diplomen auch an die Wand hängen, da gibt es überhaupt keine Spielregeln für. Und das ist natürlich ein Problem. Das diskreditiert zum einen diejenigen, die eine ordentliche Arbeit machen, denn auch davon gibt es ja sehr, sehr viele. Vor allen Dingen öffnet das alle Türen hin zu falschen Versprechen und auch üblen Machenschaften. Und die eingeforderte Reform hat es bisher nicht gegeben. Letztendlich auch deshalb, weil sich da eben niemand so richtig rantraut. Ich habe mit der Bundesärztekammer mal in dem Zusammenhang gesprochen und die sagten auch, wir können doch den Deutschen ihre Kräuterfee nicht nehmen. Das gibt einen riesigen Shitstorm. Also da ist wenig Bewegung und ich denke, das ist auch einer der wesentlichen Gründe, warum sich die Politik da relativ schwer tut, weil ganz klar ist, da gibt es eine Menge Gegenwind.
0: Das sagt Beate Frankel. Die Investigativreporterin hat ziemlich lange recherchiert rund um diese ganzen Wunderheiler und Wundermittelchen. Und sie hat ein Buch darüber geschrieben. Pillen, Heiler Globuli heißt das Buch. Das kostet 18 Euro und ist im Hirzel Verlag erschienen. Frau Frenkel, danke schön für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.